0: Meus irmãos e minhas irmãs, doces emoções da manhã desse dia, não é verdade? Muitas lágrimas já rolaram hoje aqui. Depois do culto, teremos que nos hidratar bastante para recuperar, para repor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos conversar juntos sobre a Palavra de Deus para a nossa vida. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O Evangelho de Jesus é maravilhoso, ele nos reserva bênção sem medida algumas bênçãos nós queremos tocar, são bênçãos concretas, que nós buscamos ao longo da nossa vida, outras bênçãos são imateriais elas não podem ser compradas com dinheiro nem com o nosso esforço são bênçãos que só Deus pode ministrar sobre a nossa vida, quero convidar você que está acompanhando a gente pela internet a abrir a sua bíblia junto conosco na primeira epístola que Pedro escreveu no capítulo 2, no versículo 9. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 1, mas a ênfase está no versículo 9 e no versículo 10. Faça comigo a leitura da palavra do Senhor. Primeira a epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Hoje vamos ver o quanto Deus quer nos aproximar dEle por meio de tudo aquilo que Ele já estabeleceu, que está estabelecido para a nossa vida. Aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada espiritual Deus nos fala por meio das sagradas escrituras por meio da sua palavra eu quero convidar você a ler comigo primeira epístola de Pedro capítulo 2 a partir do versículo primeiro até o versículo 10 vamos ler junto comigo? junto comigo, venha despojando-vos portanto de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências desejai ardentemente Como crianças recém-nascidas, o que, gente? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra, que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, versículo 9, vem comigo, vem, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sacerdócio real. Semana passada, nós conversamos inicialmente sobre os versículos de 1 a 8 e nós lembramos duas coisas que eu gostaria de trazer à memória daqueles que aqui estavam e compartilhar com aqueles que aqui não estavam. A primeira coisa é que o cristianismo, ele nasce dentro da gente e se revela do lado de fora. O cristianismo, ele não é exibicionista. O cristianismo não é da ostentação. O cristianismo não é para ser tão somente visível aos olhos humanos como algo que eu faço. O cristianismo não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu creio, é sobre aquilo que houve na minha vida, é sobre uma transformação gerada pelo Espírito Santo de Deus. O cristianismo nasce dentro da gente e se revela do lado de fora. O que acontece do lado de fora é reflexo do que acontece dentro da gente. E eu lembrei aqui com vocês dois versículos importantes sobre esse assunto. Lembramos, inclusive, de que a boca fala do que está cheio o coração. Não é verdade isso? A gente revela isso. A gente transmite isso. Uma segunda coisa que nós compartilhamos inicialmente é que caminhar com Deus pressupõe obediência total. Esse texto nos fala, nos versículos de 1 a 8, sobre um grupo de pessoas que seguia em obediência a Deus. E aqueles que foram desobedientes, aqueles que rejeitaram a pedra, que se tornou uma pedra de desprezo, mas que, na verdade, era uma pedra eleita e preciosa, uma pedra angular, uma pedra fundamental para a construção. Esta rejeição implica numa desobediência, e o cristianismo pressupõe obediência total. Vou dizer isso aqui uma linguagem muito simples e muito básica, mas muito clara para o nosso entendimento. Nós não podemos viver uma vida cristã em desobediência. Porque se for uma vida cristã em desobediência, ela pode ser qualquer coisa menos cristã. É mais fácil ser obediente a rituais. E nós vamos ver sobre esse assunto. Rituais, eles não são tão complexos assim. Se alguém nos ensina um ritual, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 10, ponto 15, ponto 20, embora tenhamos muitos rituais, é possível seguir a cada ritual conforme essa orientação. O cristianismo não é assim, ele implica em obediência. Essa obediência é obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Mas o cristianismo também entende que nós não somos perfeitos. Nem você, nem eu, nenhum de nós é perfeito. A perfeição não é algo que nos caracteriza. Nós não somos perfeitos. Nós perdemos a perfeição no Jardim do Éden. Ainda no Jardim do Éden, quando nós somos contaminados pelo vírus do pecado, que contaminou a humanidade inteira. Desde Adão e Eva, após a queda, capítulo 3 de Gênesis, todo ser humano se tornou um pecador. E parte desse vírus do pecado é a rebeldia. E a rebeldia nos leva à desobediência. Isso é parte da nossa existência. Então nós vamos ter uma luta contínua. Uma luta contínua. Então nenhuma pessoa pode chegar a essa igreja ou qualquer outra igreja cristã no planeta inteiro e dizer, poxa vida, eu esperava encontrar nessa igreja pessoas perfeitas. Mas essa é uma expectativa que a gente cria. A gente espera que as pessoas que conhecem a Cristo elas sejam perfeitas, ou o mais perfeitas possível. E aí nós temos dois problemas complicados. Um, que a gente começa a julgar o outro. A gente não julga o outro a partir de nós. A gente julga o outro a partir de um critério que nós estabelecemos. Porque se nós julgássemos uns aos outros, a partir do critério que é a nossa própria vida, é possível que o nosso julgamento fosse abreviado. E Um exemplo simples. Não sei se vocês se lembram desse texto. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus estava com as pessoas, ele estava escrevendo, e disse que estava escrevendo no chão. E as pessoas querem saber o que ele estava escrevendo. Se ele quisesse que nós soubéssemos o que ele estava escrevendo, ele teria dito o que estava escrevendo. Afinal de contas, se ele estava escrevendo, se fosse para nós, nós teríamos conhecimento. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos? Que uma mulher chega arrastada, não é isso? Com os religiosos ali prontos para apedrejarem. Eles pegam as pedras e eles trazem para Jesus uma prova. Eles não estavam ah, se aproximando daquela mulher com misericórdia ou com graça ou estabelecendo um juízo sobre ela somente. Eles queriam condenar a mulher e Jesus. A frase de Jesus, você se lembra dela? Aquele que não tiver... Lembra ou não lembra? Lembra? Então fala comigo. Aquele que não tiver... Agora juntos. Aquele que não tiver pecado Perfeito? Aí o que que acontece? Jesus está dizendo, olha, o critério para que você possa julgar o outro é a perfeição. Você é perfeito. Aí você imagina, eles não, eu, eu, eu não, você também não. Cê, fulano é. O fulano disse assim, sou não. O que que aconteceu com, a, com as pedras? Foram embora. A palavra de Jesus para essa mulher, a segunda frase dele foi, ninguém te condenou. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém. Por quê? Porque na medida que você estabelece que o critério para julgar alguém está da perfeição, nós estamos perdidos. Ao mesmo tempo que nós não somos perfeitos, embora a gente tenha que ter obediência total, nós vamos nos lembrar do que é a misericórdia de Deus, o que é a sua graça. Então nós temos aqui um relato de Pedro, alguém que experimentou uma nova história. Pedro teve uma outra chance. Pedro não foi queimado. Pedro não foi rotulado, Pedro não foi cancelado por Cristo. Pedro foi amado, Pedro foi abraçado, Pedro foi incluído, Pedro foi trazido para dentro. Pedro, ao escrever, ele sabe o que é alguém que negou a Jesus, que fez feio, fez um papelão na frente das pessoas. Não conheço, não sei quem é, não sei isso, não sei aquilo, mas apesar de ter feito o que fez, ele recebeu, pela graça de Deus, uma segunda chance. O Evangelho fala sobre segundas oportunidades. O Evangelho fala sobre gente que errou, que desobedeceu, mas percebeu que houve a graça de Deus sobre a vida dele, se apropriou dessa graça, abraçou a graça e disse, poxa, eu não tenho condições de seguir com Jesus, e não tem mesmo. É por isso que Jesus vem para nos encontrar. Se dependesse da nossa perfeição, Para nós encontrarmos Deus, nós não encontraríamos Deus. E quero dizer isso para você com sinceridade, mas com muito amor. Com sinceridade, mas com muito amor. Não há possibilidade de você se achegar a Deus se não for por meio de Jesus. Não é o alto da montanha. Não é uma música lenta. Não é o barulho do vento. Não é as coisas acontecendo em slow motion que vão trazer a você um tipo de paz. Você não vai se conectar a Deus por essas coisas. Você não vai se conectar a Deus por meio das boas obras, por melhores que sejam. A única possibilidade de você se conectar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente entra no texto de hoje. Sacerdote ou sacerdócio real é parte da nossa nossa identidade. Eu quero lembrar vocês que os sacerdotes eles eram como os guardiões da fé. Eles guardavam a fé em Israel. Essa era a ideia, o papel deles era guardar a fé. Eles tinham missões que eram exclusivas e que eram fundamentais para o bom andamento da comunidade. Eles empenhavam um papel. Eles, por exemplo, eram os responsáveis pelos sacrifícios e pelas ofertas. E além da oferta ou do sacrifício de expiação, aquele que produzia o perdão dos pecados... Eles tinham um sacrifício de gratidão, de reconciliação. Eles deveriam ser aqueles que ensinavam ou que ensinariam os decretos de Deus para todos os israelitas eles examinavam os animais quando os animais eram oferecidos para saber se eram sem mácula, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito. Eles supervisionavam o, tra- o trabalho dos cultos. Eles se envolviam com toda a sorte de grandes responsabilidades, seríssimas responsabilidades estabelecidas por Deus. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era ser um guardião da fé. Era alguém que protegeria a fé de toda influência. Não sei se você se lembra, mas no livro de Josué, capítulo 1, quando existe aquela transição, Moisés deixa de ser o líder do povo de Deus, Josué assume, ele diz, olha, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem um caminho que deve ser íntegro, deve ser um caminho reto, você deve estabelecer a retidão. Significa que eles não poderiam se desviar espiritualmente. Significa que eles sofreriam influências por todos os lados. Naquela época, as pessoas, os povos que estavam ali, eles traziam as suas influências para dentro. Os sacerdotes eram os responsáveis para dizer isso não faz parte do nosso meio. Isso não é a vontade de Deus. Então, eles precisariam ou precisavam ser fiéis. Fidelidade era algo imprescindível. Porque se eles fossem infiéis a Deus, eles contaminariam a comunidade inteira. Mas o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, eles tiveram algumas experiências terríveis envolvendo a profanação do sagrado. A profanação do sagrado é um problema gravíssimo desde aquela época e continua hoje. Mas eu quero lembrar a vocês um texto de Levítico, capítulo 10, versículos de 8 a 11. Vou botar aqui na tela para você ler junto comigo. Leia comigo, por gentileza. Falou também o senhor Arão, dizendo... O que, é que ele falou? Vinho ou oh, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Para quê, gente? Para que não? Morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Aqui vem o objetivo. Para quê? Para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, o que está sendo estabelecido? Uma das funções centrais desses homens, de Deus que ali estavam, era detectar o que era profano, o que era imundo, o que era sagrado e o que era puro ou era limpo. Era a função deles. Mas e quando isso foi gerado dentro deles mesmos? E quando eles passaram a lidar com o sagrado de uma forma profana, quando eles relativizaram a espiritualidade, quando eles mergulharam no ritualismo, quando eles seguiam o ponto 1, 2, 3, 4, 15, 20, 100, mas perderam o coração, quando eles se afastaram da motivação, quando a motivação deixou de ser algo que os movia para ser algo tão somente na expectativa de receber algum benefício em razão desse ritualismo. Aí a gente tem algumas questões complexas e muito muito difíceis. Por exemplo, um primeiro ato desse foi o, o surgimento do bezerro de ouro. O povo de Deus ficou no Egito 400 anos... Ao sair de lá, enquanto Moisés subia o monte para receber a palavra do Senhor, os dez mandamentos, ouvir a voz de Deus, enquanto isso estava acontecendo, enquanto ele estava buscando a face de Deus, enquanto o Senhor Deus estava ministrando a vida dele, o povo, o povo quis, o povo buscou, o povo desejou que houvesse algum tipo de idolatria, que houvesse algum tipo de adoração. Ainda com o resquício daquilo que foi ensinado para ele nos tempos do Egito. Ainda respirando toda a motivação, toda a instrução que havia no Egito. Ainda mergulhados numa idolatria sofrida, vazia, entristecida, distante da vontade de Deus, sem conhecer a Deus de verdade. E aí eles pedem e surge, como diz o texto bíblico, um bezerro. Veja o que diz Êxodo 32, versículo 24, a resposta que Arão deu a Moisés diante do bezerro de ouro. Olha, olha o texto, leia comigo, a resposta dele. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tiro, deram-me. E eu lancei no fogo e... É a mesma coisa de falar assim, do nada. Do nada aconteceu isso. É uma expressão que a gente usa hoje, na é verdade, do nada. Do nada. Do nada aquilo que eu. Eu eu não tenho culpa. Eu não não fiz nada disso. Eu simplesmente peguei as coisas, coloquei no fogo e quando saiu de lá deserro. Do nada. Não fui eu. Mais adiante na história. Os filhos de Eli ficaram famosos por sua promiscuidade ficaram famosos por desviarem as ofertas que eram apresentadas na casa do Senhor. Dois textos nos ajudam a entender isso. Primeiro, Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 17. Segundo, nós vamos ler na sequência, capítulo 2, versículo 22. Leia comigo o versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles tomavam da oferta que era para eles e da oferta que não era para eles. Isso era resultado do desprezo. Deixou o coração, era só caixa, era só embalagem, era só capa. Viviam dessa aparência, seguindo o ritualismo, ponto 1, 2, 3, 15, mas sem estar com o coração ali. Olha o que diz o versículo 22, pensa bem que tipo de impacto isso tinha na comunidade naquela época. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel. Leia comigo. E de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Nós estamos falando de relações sexuais com as pessoas, com as mulheres, que iam até a porta do templo para oferecer sacrifício. Eles abusavam dessas mulheres. Eles profanaram de forma múltipla, a casa de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. Eu disse a vocês que o sacerdote é o guardião da fé de Israel. Nesse tempo, nesses tempos, ou de tempos em tempos, surgiram pessoas que se afastaram do modelo real estabelecido pelo Senhor. Neste caso, eles desprezaram a oferta ao Senhor. Aquilo se tornou para ele mais do mesmo. Depois eles foram mais longe se envolveram em promiscuidade na casa de Deus, se deitando, se relacionando sexualmente com essas mulheres. Eles brincaram com Deus. Eles brincaram com a fé. E veja que são filhos de Eli, um homem que foi chamado por Deus para essa obra. Depois Deus para de falar com ele e passa a falar com Samuel. Depois os filhos de Samuel também erram. Nós temos um problema constante, é parte da nossa humanidade, mas eles se afastaram do modelo estabelecido pelo Senhor e nós precisamos nos lembrar de pelo menos três perigos que nós temos. O primeiro é de profanar, tornar o sagrado profano. Profanar, perder o respeito, perder o temor a Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus, ao reino de Deus, desprezar. Desprezar, perder o respeito, profanar. Uma segunda coisa é nos tornarmos indiferentes a isso. Tanto faz. mesma coisa. Tanto faz. A terceira coisa é nos habituarmos. Nos habituarmos. Então, dentro desse retrato que nós temos aqui, nós precisamos nos lembrar que nós não podemos profanar, nós não podemos nos tornar indiferentes, nós não podemos desprezar, tornando isso como se não fosse uma verdade para a nossa vida, nós não podemos lidar com as coisas de Deus dessa forma, nós precisamos buscar da parte do Senhor a sabedoria, a direção da parte de Deus para nós avançarmos em nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus ele é apresentado na sequência porque, embora todo o trabalho fosse feito, havia uma necessidade profunda de uma transformação desse modelo que era. estava. Era fundamental e necessário que Deus levantasse esse ministério. Isso se torna a partir de Cristo. Jesus ele é o sacerdote, ele é o altar e ele é o sacrifício. Vou falar junto comigo. Jesus ele é o sacerdote, o altar e o sacrifício, Jesus é o sacerdote perfeito, porque ele é absolutamente perfeito, puro, somente ele poderia não apenas entrar no santo dos santos, que era uma missão reservada a uma figura desse grupo chamado sumo sacerdote, que entrava no santo dos santos, ou seja, no lugar mais interno, mais sagrado desse templo, uma vez ao ano, somente uma vez ao ano, quando Jesus ele é apresentado como esse sacerdote, Ele é o sacerdote perfeito, mas ao mesmo tempo, Jesus ele é também ele é o altar. Ele é onde Ele está e Ele é onde se oferece todo e qualquer tipo de oferta. E Jesus é o próprio sacrifício. Então, à medida que você vai vendo, você percebe que o Evangelho nos conta que Cristo ele se doou, que Cristo ele se entregou que ele não foi alguém que tomou uma oferta e disse vou levar essa oferta por você, não. Ele se fez oferta, ele se doou, ele se entregou, ele se sacrificou e aqui está uma tremenda diferença de toda e qualquer outra perspectiva religiosa. Na maioria dos lugares, as pessoas têm dificuldade para entender como é que pode um Deus se fazer homem, encarnar, se tornar carne como pode um Deus se tornar homem, encarnar e ainda assim se oferecer em sacrifício? Ser Ele o sacrifício, Ele que poderia nos condenar, Ele que poderia estabelecer uma nova ordem, Ele se coloca no lugar de oferta, Ele se oferece, Ele se rende, Ele se sacrifica para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, essa história nos atinge nos alcança nós somos abençoados com essa verdade das Sagradas Escrituras a partir de um momento singular na história da humanidade, quando o véu se rasgou de alto abaixo. Leia comigo aqui, nós vamos colocar na nossa tela o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44, ainda até o versículo 46. Leia comigo. Já era quase a hora sexta, e escureceram-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, e que ele disse? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. No momento da cruz, no momento da morte, Jesus se entregando na cruz, o véu, o véu que separava, que agora não separa mais, o véu, o véu que era o lugar intransponível, o véu que apontava para o lugar mais sagrado, mais interno, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. Este véu, ao ser rasgado, permite que a gente entre. Mas veja que Marcos tem uma descrição, embora seja mais simples, ela é muito interessante. Leia comigo. E o véu do santuário... Vamos ler juntos mais uma vez? E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que isso declara? Que não houve uma manipulação humana. Esse véu não foi rasgado por um ser humano. Não foi um sacerdote, não foi um fariseu, não foi um escriba, um saduceu, qualquer tipo de religioso daquela época que rasgou o véu. Esse véu não foi rasgado por um discípulo de Jesus que correu até o templo entrou no lugar mais sagrado, mais precioso para rasgar, não. Ele foi rasgado de alto, do alto para baixo. Essa foi uma evidência, uma demonstração que Jesus é o sacrifício, Ele é o altar, Ele é o sacerdote perfeito. Quando o véu se rasga, A partir desse instante, não apenas alguém escolhido por um grupo de religiosos, mas agora qualquer um de nós que professa Jesus Cristo pode chegar à presença de Deus por meio dele. O véu que separava não separa mais. Isso fala, sabe do quê? Proximidade. Intimidade. Isso fala de relacionamento. Isso fala de caminhada. Isso fala que você e eu, apesar de sermos imperfeitos, como nós somos, apesar de sermos pecadores, como nós somos, mas nós recebemos do Senhor uma segunda chance. Nós podemos nos aproximar dEle. Por meio de Jesus, nós podemos chegar a Deus. Por meio de Cristo, nós podemos nos aproximar do Pai. Por meio de Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso Jesus diz, chame Deus de Pai. Ele diz assim, ó, Pai nosso que está nos céus. Ele diz, olha, quando você entrar no seu quarto, o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Ele nos estimula a vivenciar uma realidade em que nós somos chamados de filhos. Enquanto filhos, pela graça de Deus, porque Jesus quebrou toda essa divisão que havia, nós somos considerados sacerdotes reais. Nós experimentamos o sacerdócio real, Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos essa mudança que aqui está. Nós servimos ao rei da terra. Nós servimos ao rei dos reis. Por isso é um sacerdócio real. O sacerdote é um servidor. O sacerdote é aquele que serve. O sacerdote é aquele que na época do Antigo Testamento ele tinha principalmente dois destaques ministeriais. Ele era o que exercia o sacrifício, liderava o sacrifício, era aquele que intercedia. O sacrifício não é mais necessário, nós somos alcançados por Jesus, Ele se fez sacrifício por nós e agora pela graça dEle nós podemos interceder, servir uns aos outros e nós somos chamados para isso sacerdócio real é que a comunidade da fé, aquela que foi alcançada por Cristo, aquela por quem Cristo se sacrificou, se entregou, se torna agora uma servidora. Agora nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir uns aos outros, nós vamos caminhar servindo a comunidade, não perdendo a oportunidade de sermos servos de Deus, servindo a Ele com toda a alegria da nossa vida. Não existe Sacerdócio real sem todas essas partes. Aí vem Calvino e outros irmãos re- reformadores, estabelece o princípio do sacerdócio universal dos fiéis. Estabelece e mostra que nós temos agora uma importância grande dentro dessa estrutura toda, quando nós nos aproximamos do Senhor e passamos a perceber que todos nós somos servos uns dos outros e todos nós precisamos servir a comunidade como um todo. Todos nós precisamos olhar para o próximo como aquele que precisa ser servido por nós. A partir disso, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero orar com vocês e quero agradecer a Deus porque, apesar de toda a nossa falha, de toda a nossa imperfeição, apesar dos nossos pecados, das nossas impurezas, apesar das nossas fragilidades, nós recebemos de Deus uma segunda chance, nós recebemos de Deus uma segunda oportunidade. Nós somos alcançados pelo Senhor, acolhidos pelo Senhor, abraçados pelo Senhor e nós podemos nos aproximar dele. Se no passado o sacerdote era o guardião da fé e ainda assim houve problema, profanaram, nós não caminharemos por essa via. Nós não somos os que profanam, nós não somos os que relativizam, nós não somos os que desprezam, não somos os que se tornam indiferentes. Nós sabemos a motivação correta e ajustada para vivermos aquilo que Deus tem para nós. O véu se rasgou de, do alto abaixo. Nós temos acesso a Deus. E eu quero convidar você, que hoje aqui está, que nos acompanha pela internet, para guardar isso no coração, Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida na presença dEle e no altar dEle. Esse é um tempo, irmãos e irmãs, em que nós dEle nos aproximamos, em que nós buscamos a face do Senhor e dizemos, Senhor, o Senhor se fez sacrifício por nós. Nós não celebramos a ceia do Senhor como algo automático. Nós não celebramos a ceia do Senhor como algo comum, normal. Nós celebramos a ceia do Senhor cientes de que estamos diante de alguém que se fez sacrifício, alguém que foi o sacerdote perfeito, alguém que foi o altar e alguém que foi a oferta. Nada disso foi por acaso, tudo isso foi por gente. Jesus não morreu pelos perfeitos, Jesus não morreu pelos que não erram, porque esses não existem. Jesus morreu por quem erra, por quem erra, tenta acertar, erra de novo. Jesus morreu por aqueles que precisam de uma segunda chance, de uma segunda oportunidade, como Pedro que escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus morreu por gente como eu. Jesus morreu por mim. E por você. Eu sempre acho que eu eu não merecia tanto. E a Bíblia diz que eu não merecia mesmo. E exatamente por não merecer. Que Ele se ofereceu. Isso é graça. Quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por esse assunto. Também vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Vamos buscar a face preciosa de Deus em oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Seu altar. O Senhor que é o perfeito sacerdote, o perfeito sacrifício, o perfeito altar. Nós que somos imperfeitos em toda e qualquer perspectiva, mas amados, imperfeitos, perfeitamente amados pelo Senhor. O Senhor nos concedeu uma nova chance, uma nova chance, uma chance de um recomeço, uma chance de uma nova história, Uma nova chance, uma nova oportunidade. E nós te agradecemos, Pai. Nós entregamos nas mãos do Senhor. A vida de cada um que aqui está. De todo aquele que em qualquer lugar está em oração com a gente. De todo aquele que está dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não me garanto. Eu não estou preso às boas obras ou aos rituais. Na expectativa de ser abençoado. Eu dependo do Senhor para tudo. Eu dependo do Senhor para tudo. Senhor, visita cada um. Com a graça, com a misericórdia e com o poder do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos enfermos. E pedimos que sejam curados em nome de Jesus nós oramos a Deus pelos aflitos enlutados que precisam de um consolo da parte do Senhor louvado e agradecido seja o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito nós pedimos que o Senhor ministre ao coração de cada um de nós o que cada um de nós mais precisa e nessa caminhada da vida nós nos entregamos plenamente ao Senhor e pedimos a sua misericórdia e o perdão dos nossos pecados, estamos certos que cada pedido nosso apresentado diante do Senhor se for da vontade do Senhor nós vamos receber essa bênção se não for da vontade do Senhor nós vamos receber a paz mas se for da vontade do Senhor e se demorar o Senhor vai nos dar a bênção da paciência É assim que nós oramos, crendo e agradecendo, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.